0: 感谢收听荔枝 FM 4920创点之声。如果您对节目感兴趣，可以进入荔枝 FM 电台，进入专辑，就可以以倒序或者顺序的方式来集中欣赏东方朔。今天呢，咱们继续说东方朔。天纵奇才的第十九章《长门赋》。这经过好一阵子的折腾啊，王辉呀、啊、灌夫啊、窦婴还有田文呐，都以自己的性命做赌注，终于替武帝迎来了元光后期的稳定局面。东方朔的身心比以前啊放松了许多。这是一个闷热的夏天，东方朔一大早起来练剑，练得浑身是汗，便冲了一个凉，用一块绸布裹着下身，上身呢赤裸着，趴在竹床上，让侍妾阿菊给他捶背。这大厅之内呢，杨德道则在那个院子里边的犯困，头呢一点一点的，像个蝌蚪虫。那这个时候呢，一辆三马彩车来到东方树的门前，车帘掀起来，一位年已四十的贵妇人款款而出，虽然体态稍有发福，但是一种挡不住的风采。从身上是外衣出来，这就是京城名女卓文君呐、啊。他在侍女的跟随下，缓缓走进东方朔的大门。那进门以后呢，他发现杨德道迷迷糊糊的样子，便示意侍女呢不要吭声，两个人蹑手蹑脚绕过杨德道，走了进去。而东方朔这时候呢，指点着腰部，对给他捶背的女子说：“啊，向下，向下，往里，好，好，好。”那女子的手掌，也打在东方朔的上半个屁股上，是啪啪作响。这卓文俊呢，从窗外向内看到此景，吃了一惊，忙缩回头，然后笑着说：“东方才子啊，你不怕？”春光乍泄毛，要谁？东方叔一转头，大惊道：“哦，原来是嫂夫人呢、啊！”他忙着爬起来，裹身的绸布啊，差点掉了下来。瞧他那副狼狈相呢，众人都乐了。东方叔叫道：“道道！”杨德道揉了揉眼睛，慢慢走过来：“老爷，您叫我？你这个混球！”本老爷让人吃了，你还不知道呢？杨德道瞪大了眼睛，是吗？等他看清了卓文君和两个女人在一起笑，而东方朔独自尴尬的样子时，他也乐了。老爷，都是小的不好，这双眼皮老打架。他拧了一下自己的眼皮又对卓文君说：“司马夫人，怎么您来了也不叫醒小人一下？”卓文君笑道：“叫醒了你，哪有这么好的景致看呀？”东方朔呢，连忙穿好侍妾递过来的衣服，走出来：“嫂夫人，得罪得罪啊！”“好啦好啦，都是我不好，没告诉你一声就来了。”卓文君呢，一副无所谓的样子：“嗨，您这样的贵人，我请都请不当呢。司马兄长在哪里呀、啊？”他还记恨我吗？庄文军脸上露出不悦的神色。别提他了，啊，不是为了他，我敢登你这三宝殿吗？嘿嘿，你就不怕他老兄吃醋啊？庄文军摇摇头，他要是会吃醋啊，也就好了。他东方朔一皱眉头，嫂夫人，看来您真的有事儿啊。道，还有你，退下，退下。那见他们两个退下了，钟文君呢才悲伤地说出实情：“东方兄弟，司马长青的近况，你了解吗？”东方朔不好意思地说：“啊，自从上上次小弟开了他一个玩笑，他就不到这儿来了。我对他的近况呢，确实不知。听说他奉皇上之命回老家一趟，写了一篇。”告蜀中父老书，说服了巴蜀一带爱闹事的人。皇上很高兴，把他呢也升为大中大夫。他该非常高兴吧？钟文君脸呢拉得很长，高兴什么呀？他上次回蜀，我怕他和父亲再闹起来，也就没有陪他。你猜他都干了些什么呀？他还能怎么着啊？卓文君的面带羞涩地说：“东方兄弟，你比我呢小了好几岁，我该是你姐姐，也就不瞒你了。对对对，论学识论才华，你也应该是我姐姐呀，你就别瞒小弟，实话实说吧。”卓文君生气地说：“他在西蜀啊，居然是棉花树柳，终日醉在春楼青楼啊。”东方说：“乐了，哎呦，那有什么不好意思的？司马长卿啊，大才子一个啊！司马长卿啊，大才子一个，你又没陪他出行，还这么点事儿啊，还算事儿吗？我也没拿这当做什么大不了的事儿。”卓文君呢，愤愤然地说：“可他弄得患了花柳病啊，回来后呢，就躲进书房。”根本不敢来见我啊！他是有愧于你，害羞啊！中文军女人味十足的拍了一下手，可不是嘛？在我的逼迫下，他才愿意让我看。嘿，他这个人呐、啊，曹夫人，我只能啊帮你点钱看病啊，我可是没那个能耐。再说，那就算我是这个。扁鹊再生，司马庆这病也不会让我来看呢、啊。卓文君摇摇头，啊，不是钱的事儿，也不是呢，要你看病。我忍着性子给他医治了三个月，总算好啦。那少夫人自己高兴也就是了，何必告诉小弟我呢？卓文君又拍了一下手，嘿，还高兴呢、啊。病没治好，他倒老实，整天的待在家里边，哪儿呢也不去。可是病刚刚治好，他又出去胡闹了。东方说,说：“说嫂夫人，我说这也有你的不是啊！你看我的夫人，给我来个约法三章，虽说是让我有了自由，这又等于用三条绳子把我捆起来了。你要欲擒故纵，才能拴住他。”他这个人还要纵，我是怕他把命给纵没了。那，啊、这是男人自己的事儿，不仅小弟无法帮忙，恐怕少夫人你也不好公开的管呐、啊。东方朔啊，卓庄君叹了口气，哎，我自知容颜已老，不可能将他拴着，只是担心他的身体愈来愈差。自己一点儿也不珍惜。东方说笑了，那没什么大事今年他都五十了，让他胡闹去，还能折腾几天呢？东周文君忧愁地说：“兄弟啊，不是那么回事他下身的病呢是好了，可是最近老是多饮多尿的，身体呢也一天比一天瘦弱。”前几天我找了一个高明的医生问了问，那医生说他这是得了消渴症，麻烦可大呢。消渴症能治吗？那医生说治倒是能治，但药材很贵，也很难根治啊。东方说说：“那再贵的药也要用啊，还有啊，你一定要让他知道天热呢。”啊，不是，啊，不然呢？他整天去放纵，会更严重啊！周文军忧伤地说：“我没办法把他拉回来，所以才来请您呀、啊，请您呢。司马长青现在何处？”周文军气愤地说：“白天呢，他大多都是在长安城东南角的风月巷里游荡。听说那儿呢，有个叫秦师包的。”才十九岁，是京城最有名的风月女子，擅长琴棋书画，琴弹得特别好，又叫做京都琴女。这东方朔惊讶起来：“少夫人，你与司马长庆是名扬天下的琴瑟好合，怎么会有什么京都琴女来插上一杠子？八成是你来到京城以后就不练琴了吧？”你不弹琴，他可不是要红杏出墙吗？卓文君也乐了。好你个贫嘴，我这些天都急死了，可没心思给你逗乐子。快帮我想点办法吧。我看，咱们就这样来对付他。东方朔压低声音与卓文君耳语起来。卓文君苦笑一下。就听你的，看他能不能回心转意吧。长安城的东南角有一个高大的牌坊，上面写着“风月巷”。走进巷内不远，只见一个门楼，大门是半掩，上面挂着西施啊、妲己啊和褒姒的画像。门楼上呢？挂着一个“带字的布幔，东方朔身着布衣，啊，陪着女扮男装的卓文君走到门前。东方朔念道：“西施风情万种，浣溪之手未曾操琴；褒姒迷倒君主，怎知才子风月更佳？”呵。果然是有人能赛过西施，压倒褒姒啊！这副对联虽然对的不怎么工整，可倒还是挺撩人的。东方朔对卓文君说，卓文君摇摇头，无可奈何的样子。您该别说啊，要是老七呢不给我约法三章，我见到这副对联呢，说不定也会来尝尝鲜呢。卓文君呢，用手中的扇子打了他一下。二人进到门内，一个五十来岁的老老鸨呢，笑迎出来：“哟，客官，你们可是头一次光临，请问你们挑哪位姑娘啊？”董芳说,说：“说我们要和秦师宝姑娘会一会。”老鸨呢，这头一歪，哟，对不起了，客官，稍安勿躁。秦姑娘呢，这会儿有客人，不能相陪，挑一个别的姑娘，味道也一样啊。少啰嗦，老爷，我们有的是钱，可不要别人，呃、哎，就要那秦氏宝出来。说完呢，递过去一块翡翠的头饰。老鸨呢，见那头饰是块真货，喜形于色。好好的，客官，你们等着，我去看看。啊，那位客官啥时候走？他跑上去见司马相如呢，正与这个秦师包在里屋呢卿卿我我，而外间的秦氏呢颇为安静。他跑下楼来，悄悄地说：“二位客官，你们两个都上秦师包那儿去啊？没这样的规矩啊！嗨，你怎么老往歪着想？”我们要秦师包和我们会会琴就行了，谈谈琴，唱唱诗，两个人一起，怕什么？那老鸨乐了哟，二位客官一看就知道是风流儒雅之事，你们喜欢什么？我最知道。而秦姑娘房里头那位客官可是个弹琴高手，正因为这个，我们秦姑娘才最喜欢他。你们两个不妨呢，在外务琴室里边和他们两个会会琴。要是你们谈得好呢，他们准会出来会你们；要是谈得不好，秦姑娘要是要丫头赶你们走，可别怪我哟。这东方朔一听这话呢，乐得合不住嘴。那好，咱们就隔世弹琴，那也胜过隔学搔痒啊。老鸨说：“客官可真会说话。”他转过身去说：“老娘可不管你割不割靴子，骚不骚痒啊！老娘只要你们给钱，不打架就行。”他抬起头来，对楼上喊道：“秦姑娘，有两位客官要和你会会琴，就在外屋，不碍事的。你们隔着墙呢，互不相干的。”哦哦，秦师包那是浓妆艳抹，正在与。司马相如的一起调笑，两个人面前放着一大壶茶，司马相如呢不停地喝茶。听到老鸨的话呢，秦时包愣了一下，看了司马相如一眼。司马相如听说有两个人来会亲，马上来了精神，连忙对他点点头，起来穿衣。秦时包在楼上答应道：“那就让他们来吧。”东方朔和卓文君走上楼来，到那琴室中坐下。东方朔压低嗓子，变了腔调说：“秦姑娘，本老爷听说你的琴弹得好，特来会会。啊，今天我弹一曲，如果你能对弹得出，老爷就多多少你钱；如果记不下去，那从明天开始就不许接客，由本老爷包了。”里面的秦师包呢一惊，东方朔见没有反应，就说：“怎么不敢答应了？那还要什么秦都秦女啊？他司马相如呢却点点头。秦世包呢一看他点头了，就说：“好吧，那就请客官操琴。”这东方朔操起琴来，弹出一曲《听松》。秦世包在屋内。会意的一笑，接着弹起曲《文宇》啊。东方朔再操起琴，弹出一曲《高山流水》。秦世包有点不知所措，司马相如呢却推开他，自己接着弹了起来。东方朔和卓文君对视了一眼，将琴呢交给卓文君。卓文君痛苦地弹出一曲《凤求凰》。这内屋里边呢，司马相如大惊失色，他将信将疑的接着弹，可他的手呢不由得发颤，弹不出曲调来。东方朔叫道：“怎么接着弹啊？弹不出，那老爷可要进门口领明天的牌了。”室内呢，秦时包着急的拉了一把司马相如，司马相如呢只好振作精神，勉强呢弹出下面的曲子。东方朔听到琴声，高兴地对卓文君点点头，小声说：“果然他在这里。”卓文君满面忧伤，他开始与室内的人同奏《凤求凰》，然后他把曲调转了，转成《白头吟》。室内呢，司马相如听到外面曲子已经变调，又是一愣，但呢，只好接着弹。随着琴声的变化，他的脸呢也越来越露出了难色，接着是愧色。他那只在琴上抚动的手渐渐地停了下来，只有右手还在机械地拨着琴弦。室外呢，庄君一边弹琴一边流泪。东方朔见了，不禁摇头啊，为之同情，为之叹息。卓文君弹着弹着，突然唱了起来：“皑如山上月，皎若云间月。啊，皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。”这室内呢，司马相如听出是卓文君的声音，他的手在颤抖。连弦也不能继续拨了。秦世包疑惑地看着他，司马相如连忙端起一碗水喝了下去。室外，卓文君接着唱道：“君以琴声调，今以琴声绝。白头不相离，誓言何早早。”这室内，司马相如听明白了卓文君的词意，他的面色开始发红，腿呢也颤抖起来。秦时包皱起眉头。室外呢，卓文君接着唱：“君今有新欢，妾也有相悦。楼中文氏息，酒肆淑女乐。”此时。司马相如面前出现文君卖酒的镜头，他无法自已，急忙拉开房门，走到外边的寝室，满面羞愧的呆立在门前。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。